Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Κόλλιας. Καλώς ήλθατε στο GI Κόλλιας Podcast, όπου μιλάμε για τέχνη, φιλοσοφία, λογοτεχνία και τα πάντα που σχετίζονται με την αρχαία Ελλάδα. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για την τραγωδία του Ευρυπίδη, οι Φίνισσες. Το θέμα μας σήμερα είναι η τραγωδία του Ευρυπίδη, οι Φίνισσες. Και αυτή είναι η εκδοχή του Ευρυπίδη, για τον θηβαϊκό κύκλο, την ιστορία της οικογένειας των Λαβδακυγών, του βασιλιά Ιδίποδα και των απογόνων του. Σύμφωνα με μία έρευνα για τα γούστα, τα φιλολογικά στην αρχαιότητα, οι Φίνισσες μαζί με την Ιλιάδα και τον Ορέστη, άλλη μία τραγωδία του Ευρυπίδη, ήταν τα τρία πιο δημοφιλή κείμενα, το οποίο είναι μία μεγάλη έκπληξη για τους σύγχρονου αναγνώστες και τους σύγχρονου θεατρόφιλους, γιατί όχι μόνο το έργο δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές, αλλά και μπερδεύει τους περισσότερους, δεν ξέρουν ακριβώς πώς να το αναλύσουν. Και νομίζω ότι οι πιο πολλοί θα συμφωνήσουν με τους σχολιαστές, που μας έχουν αφήσει πολύτιμες σημειώσεις για τα κλασικά κείμενα, ότι αυτό το έργο είναι παραπληρωματικό, δηλαδή πάρα πολύ γεμάτο, πολυπρόσωπο και επεισοδιακό. Είναι σαν ο Ευρυπίδης να έχει πάρει αρκετό υλικό για να γράψει τρεις ή τέσσερις τραγωδίες και μας παρουσιάζει το ένα επεισόδιο μετά το άλλο χωρίς να έχει, να φαίνεται να έχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο ή θέμα ή κάποιο νόημα. Επομένως, αυτό που προτείνω είναι να ξεκινήσουμε με μία πιο λεπτομερή από το συνηθισμένο αφήγηση της πλοκής του έργου για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι σημαίνουν οι παραπάνω παρατηρήσεις και μετά θα προσπαθήσουμε να δούμε αν αυτές οι κριτικές είναι δίκες και αν εν τέλει υπάρχει κάποια μέθοδος στον τρόπο με τον οποίο ο Ευρυπίδης συνέθεσε αυτό το έργο. Εμφανίζεται στη σκηνή η Βασίλισσα Ιωκάστη και είναι πολύ συνηθισμένο για τις τραγωδίες του Ευρυπίδη να ξεκινάνε με ένα πρόλογο που εμφανίζεται κάποιο χαρακτήρας και μας λέει τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Η Οκάστη μας λέει μια ιστορία που είναι πολύ γνωστή σε εμά, όπως ήταν και πάρα πολύ γνωστή στο αθηναϊκό κοινό του Ευρυπίδη. Και αν και πάντα υπάρχουν πολλαπλές πηγές και πολλαπλές εκδοχές για κάθε μύθο, αυτή η συγκεκριμένη ιστορία είναι πιο γνωστή από την αφήγηση του Σοφοκλή στο έργο «Ο Ιδίπους Τύρανος». Ο βασιλιάς Λάιος της Θήβας, λοιπόν, ο σύζυγος της Ιωκάστης, πάει στο μαντίο των αδελφών να μάθει γιατί δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Και ο Θεός Απόλλων του απαγορεύει να κάνει παιδιά. Του λέει ότι όποιος γιος γεννηθεί θα τον σκοτώσει. Αλλά κάποια νύχτα, παρασυρμένος από το μεθύσι και από το πάθος, ο βασιλιάς Λάιος παραβαίνει την οδηγία του Θεού και αφήνει την νεοκάστη Αίγιο. Και βέβαια συνειδητοποιεί το λάθος του αφού γεννιέται το μωρό αγόρι. Του τρυπάει τα πόδια και γι' αυτό ο γιος λέγεται Ιδίπους, αυτός με τα πρισμένα πόδια και βάζει τους ανθρώπους του να το παρατήσουν πάνω στο βουνό των Κιθερώνα. Αλλά τον βρίσκουν η βοσκοί του βασιλιά Πόλιβου της Κορίνθου και τον δίνουν στη βασίλισσα που το μεγάλωσε σαν δικό της. Τώρα όταν ενηλικιώθηκε ο Ιδίπους κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τους γονείς του και γι' αυτό πήγε ο ίδιος στο μαντίο των δελφών για να ρωτήσει. Ο βασιλιάς Λάιος τύχαινε να πηγαίνει την ίδια ακριβώς στιγμή στο μαντίο για να ρωτήσει αν ζούσε ακόμα εκείνος ο γιος. Και τότε ο Ιδίπος και η συνοδεία του βασιλιά συναντήθηκαν σε ένα σταυροδρόμι στη Φωκίδα και σε μια στιγμή road rage όπως λέμε, της οργής στην οδήγηση που θα αναγνωστήσει οποιονδήποτε 
οδηγεί στους σύγχρονους ελληνικούς δρόμους, ο Ιδίπους σκότωσε το Λάιο. Παρεπιπτόντως, είναι δυνατόν ακόμα να δει το σημείο που έγινε το φωνικό, η τριπλή αμαξιτός, όπως πολύ όμορφα την λέει ο Σοφοκλής, είναι ένα σημείο στο δρόμο για τους Δελφούς, περίπου 20 λεπτά οδήγησης πριν φτάσουμε στον αρχαιολογικό χώρο. Τότε ένα τέρας που λεγόταν η Σφίγγα άρχισε να ταλανίζει τους Θηβαίους και ο Κρέων, ο αδερφός της Ιωκάστης, υποσχέθηκε πως θα δώσει την Ιωκάστη για γυναίκα και επομένως και το βασίλειο της Θήβας σε όποιον κατέφερνε να λύσει τον γρίφο που ρωτούσε η Σφίγγα πριν σκοτώσει τους ανθρώπους. Ο Ιδίπους έλυσε τον γρίφο και χωρίς βέβαια να το ξέρει κανείς παντρεύτηκε τη μητέρα του. Είχανε τέσσερα παιδιά μαζί, δύο αγόρια, τον Ετεοκλή και τον Πολυνίκη και δύο κορίτσια, την Αντιγόνη και την Ισμήνη. Όταν έμαθε την αλήθεια, ο Ιδίπους έβγαλε τα ίδια του τα μάτια με χρυσές καρφίτσες. Τώρα σε αυτό εδώ το σημείο, αν και όχι και από πιο πριν, οι αναγνώστες του Σοφοκλή και οι σύγχρονοι και οι αρχαίοι, μάλλον θα πρέπει να είχαν μπερδευτεί. Γιατί στην παραδοσιακή εκδοχή τη μύθου, όπως τη λέει ο Σοφοκλής, η βασίλισσα Ιωκάστη αυτοκτόνησε πρώτη και μάλιστα οι χρυσές καρφίτσες που χρησιμοποίησε ο Ιδίπους για να τυφλωθεί ήρθαν ακριβώς από το φόρεμα που φορούσε όταν βρήκε το νεκρό της πτώμα που μόλις είχε κρεμαστεί. Αλλά σε αυτή την εκδοχή του μύθου που μας παρουσιάζει ο Ευρυπίδης, πολλά χρόνια αργότερα ζει ακόμα η Ιωκάστη και διηγείται στο κοινό τα βάσανά τη. Τώρα, όταν ο Ιταιοκλής και ο Πολυνίκης μεγάλωσαν, όπως μας λέει η Οκάστη συνεχίζοντας την αφήγησή της, αποφάσισαν να κλειδώσουν μακριά τον πατέρα τους, γιατί προφανέστατα ήταν ντροπή και η ίδια η ύπαρξή του. Τότε ο Ιδίπος τους καταράστηκε ότι θα έπρεπε να μοιράσουν το σπίτι με κοφτερό σπαθί, το οποίο προφανώς σήμαινε ότι θα μάλλοναν για το θρόνο. Για να αποφύγουν την κατάρα, τα δύο αδέλφια αποφάσισαν να πάρουν ένα λάξ στη βασιλεία. Ο Εντεοκλής, ο μεγαλύτερος, βασίλεψε για τον πρώτο χρόνο, αλλά όταν τελείωσε η θητεία του και ήρθε η ώρα για να παραδώσει στον Πολυνίκη, αρνήθηκε. Ο Πολυνίκης, ενώ ήταν εξόριστος, παντρεύτηκε την κόρη του βασιλιά του Άργους και μάζεψε ένα στρατό από την πόλη και εκστράτευσε εναντίον της Θήβας με την απέτηση να του δώσουν πίσω τη θέση του. Και σε αυτό το σημείο τελειώνει ο πρόλογος της Ιωκάστης. Μας λέει ότι περιμένει το γιο της Πολυνίκη να έρθει μέσα στην πόλη, το έχει κανονίσει αυτή, για να έχει μια συνάντηση με τον αδελφό του. Και ελπίζει η Βασίλισσα πως θα καταφέρουν να λύσουν τις διαφορές του στα αδέλφια και έτσι να αποφευχθεί η αιματοχυσία. Τώρα η ιστορία του πόσο Πολυνίκη συγκέντρωσε ένα στρατό από το Άργος και εξτράτευσε εναντίον της Θήβας, διηγείται παρουσιάζεται στην τραγωδία του Εσχύλου «Η Επτά Επιθύμας», που είναι το δεύτερο θεατρικό προηγούμενο για τις φήμισες. Και επειδή η πόλη της Θήβας παραδοσιακά είχε επτά θύρες, επτά πόρτες, γι' αυτό είναι και ο τίτλος «Επτά Επιθύμας». Τότε εμφανίζεται στη σκηνή Αντιγόνη, η κόρη του Ιδίποτα και Τσιοκάστης, μαζί με τον παιδαγωγό της. Έχει πάρει την άδεια από τη μητέρα της να ανεβεί για λίγο στις πολεμίστρες για να ρίξει μια γρήγορη ματιά στο στρατό που έχει εξτρατεύσει εναντίον της Θήβας. Ο παιδαγωγός έχει πάει στο Άργος και μπορεί να της πει ποιοι είναι οι 7 αρχηγοί του εχθρικού στρατού. 
Οι πιο καλά διαβασμένοι θεατές του Ευρυπίδη, εδώ θα θυμηθούν και τον Εσχύλο, το Επτά Επιθύβας, που έχει επίσης λεπτομερείς περιγραφές των κυρίων πολεμιστών από το Άργος, αλλά και μια σκηνή από την Ηλιάδα, της λεγόμενης Τυχοσκοπίας, όπου η ωραία Ελένη στέκεται και αυτή στις πολεμίστρες της Τρίας και περιγράφει στον πεθερό της, τον βασιλιά Πρίαμο, τους πολεμιστές των Αχαιών. Βέβαια, εδώ έχουν αντιστραφεί οι όροι γιατί η Αντιγόνη παρουσιάζεται σε ένα πολύ άπειρο και ντροπαλό κορίτσι που πολύ σπάνια βγαίνει από τη γυναικονίτη και εδώ αυτή δέχεται πληροφορίες, δεν τις δίνει για το ποιοι είναι οι πολεμιστές στο πεδίο της μάχης. Σε αυτό το σημείο κάνει την εμφάνισή του και ο χορός και όπως μας λένε είναι κοπέλες από την Τύρο της Φινίκης στο δρόμο για τους Δελφούς, όπου θα περάσουν κάποιο χρόνο στην υπηρεσία του Θεού, δεν είναι σαφές αν θα είναι οι αίρειες, οι σκλάβες ή τι ακριβώς. Επειδή ο Κάδμος, ο θρηλυκός συντηρητής της Θήβας και ένας πρόγονος και του Λαίου και του Ιδίποδα, ερχόταν, προερχόταν από τη Φινίκη, αυτές οι κοπέλες νιώθουν μια συμπάθεια για το λαό της Θήβας. Όπως λένε, η θλίψη των δικών είναι κοινή. Παρ' όλα αυτά, η θέση του ως ξένες, αν και ξένες που έχουν κάποιους συναισθηματικούς δεσμούς ε, με τους ηθοποιούς στο έργο και όχι ως μέλη της τοπικής κοινότητας, είναι αξιοπρόσεκτη. Γιατί δίνει στο χώρο μία απόσταση από τα γεγονότα, η οποία δεν είναι συνηθισμένη. Αυτά τα κορίτσια δεν ανησυχούν για την πατρίδα τους, δεν ανησυχούν για τους συγγενείς τους. Δεν φαίνονται καν να ανησυχούν ότι ανά πάσα στιγμή Μπορεί να μπουν οι αργοί μέσα στην πόλη και να τις πάρουν σαν σκλάβες. Απλώς είναι μάρτυρες σε κάποια γεγονότα που συμβαίνουν σε ένα λαό με τον οποίο έχουν κοινούς προγόνους αλλά 4-5 γενιές πριν. Εκτός από το συνθισμένο τους ρόλο να δίνουν μια διαρκή περιγραφή και μια πρώτη συναισθηματική αντίδραση στα συμβάντα στη σκηνή, αυτός εδώ ο χορός με τις οδές του συστηματικά θα μας δίνει και το μυθολογικό σκηνικό της ιστορίας από τότε που ιδρύθηκε η Θήβα μέχρι τότε που η Δήπου σκότωσε τη Σφίγγα και ανέβηκε στο θρόνο. Ο Πολυνίκης τώρα έρχεται στο παλάτι και πρώτα-πρώτα μιλάει με τη μάνα του την Ιωκάστη που σαν μια τυπική μητέρα από τη Μεσόγειο διαμαρτύρεται γιατί ο γιος της είναι στην ξενιτιά, παντρεύτηκε χωρίς να είναι αυτή παρούσα στο γάμο και μάλιστα το ρωτάει πώς είναι η ζωή στα ξένα. Ο Ετεοκλής μετά εμφανίζεται και οι δύο αδελφοί έχουν μια λεκτική μονομαχία, το γνωστό αγώνα και ο Ευρυπίδης ήταν διάσημος για αυτούς τους αγώνες της τραγωδίας του. Ο Πολυνίκης μας παρουσιάζει τη δική του πλευρά της ιστορίας και θεωρεί πως έχει το δίκιο με το μέρος του. Θέλει απλώς το μερτικό του από το θρόνο. Κάθε δεύτερη χρονιά, όπως είχε συμφωνηθεί. Ο Ετεοκλής απαντά με τη σχετικιστική, εγωιστική, σοφιστική επιχειρηματολογία, η οποία συνδεόταν με τον Ευρυπίδη από τα χρόνια του κιόλα. Ακούγεται μάλιστα πάρα πολύ σαν το θρασίμαχο, το συνομολητή της Σοκράτης στο πρώτο βιβλίο της Πολιτείας του Πλάτωνα. Αν ήταν το σοφό και ωραίο για όλους το ίδιο, δεν θα υπήρχαν στους ανθρώπους διχογνωμίες, μας λέει. Επίσης ισχυρίζεται ότι είναι διατεθειμένος να πάει μέχρι τα αστέρια ή τον ήλιο ή και τον κάτω κόσμο για να κατακτήσει τη μεγαλύτερη θεά, την τυραννία. Δέχεται να επιστρέψει ο Πολυνίκης στην πόλη, αλλά όχι ως συμβασιλέας, με κάποιο άλλο ρόλο. Και μάλιστα τελειώνει με το στρεβλό, 
με τη στρεβλή δήλωση γιατί αν πρέπει άδικος να είναι κανείς, για το χατήρι της εξουσίας καλή είναι η αδικία. Ένα επιχείρημα που ακούγεται ακριβώς σαν μία από τις παροδίες του Αριστοφάνη για τα μοντέρνα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσαν οι σύγχρονοι φιλόσοφοι του το 5ο αιώνα. Παρά τις προειδοποιήσεις και τα παρακάλια της Ιωκάστης, οι δύο αδελφοί είναι ανέμερτοι και μάλιστα εκφράζουν μία επιθυμία να συναντήσουν ο ένας τον άλλον στη μάχη. Ρωτάνε ο ένας τον άλλον σε ποια θέση θα είσαι ακριβώς. Ενώ το όλο θέμα στην πλοκή των Επτά Επιθύβας ήταν ότι ήταν κάποια μυστιώδης δύναμη, το πεπρωμένο το οποίο έκανε τους δύο αδελφούς να συναντηθούν στο τέλος. Ο Αιτεοκλής μετά έχει μια συνάντηση με τον Κρέοντα, το θείο του, που του δίνει στρατηγικές συμβουλές στο πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τον εχθρό. Και εδώ είναι προφανές ότι ο Αιτεοκλής παρουσιάζεται ως ένας επιπόλαιος και όχι πολύ ικανός στρατιωτικός ηγέτης, που είναι ακόμα μια διαφορά με το πρωτότυπο του Εσχύλου. Ο Αιτεοκλής φεύγοντας αφήνει τρεις διαταγές στον Κρέοντα. Πρώτον, ότι ο Κρέον πρέπει να δει το μάντι τηρεσία για να πάρει τις συμβουλές του. Δεύτερον, ότι ο Κρέον πρέπει να κανονίσει το γάμο μεταξύ της Αντιγόνης και του Έμονα, που είναι ο γιος του Κρέοντα. Και τρίτον, αν νικήσει ο στρατός της Θήβας, ο Κρέον πρέπει να απαγορεύσουν να θάψουν μέσα στην πόλη τον Πολυνίκη. Μετά από ένα ακόμα μυθολογικό διάλειμμα από τον χορό, ο τυφλός Μάντης Τηρεσίας εμφανίζεται, που είναι μια σταθερή φιγούρα σε όλες τις τραγωδίες που βασίζονται στο θηφαϊκό κύκλο. Ο Τηρεσίας λέει στον Κρέοντα ότι το καλύτερο θα ήταν να φύγουν οι γη του ειδήποτε από την πόλη. Αν δεν συμβεί αυτό υπάρχει και μια άλλη λύση, αλλά ο Τηρεσίας είναι επιφλακτικός να πει ποια είναι. Αλλά μετά από τις πιέσεις του Κρέοντα ενδίδει. Η δεύτερη λύση λοιπόν είναι ότι ο δεύτερος γιος του Κρέοντα, ο Μενικέας, που μάλιστα είναι παρόν σε αυτή τη συζήτηση, πρέπει να θυσιαστεί για να εξευμενιστεί ο Θεός Άρης. Ο Κρέονι και Ντέβιντο Μάντι να μην μπει αυτό το μυστικό στους υπόλοιπους, αλλά ο Τηρεσίας, ο οποίος παρεπιπτόντως πριν από λίγο ε, δεν ήθελε να πει την αλήθεια, τώρα λέει πως όχι δεν μπορεί να το κάνει αυτό, θα ήταν μια αδικία που αρνείται να τη διαπράξει. Και φεύγει. Ο Κρέον προσπαθεί να πει το γιο του, να φύγει το συντομό, να το σκάσει το συντομότερο δυνατόν και έτσι να ξεφύγει από τη μοίρα του. Και ο Μενικέας δέχεται με μεγάλη ευκολία. Αλλά όταν φεύγει ο Κρέον, ο Μενικέας λέει στο χορό πως δεν έχει καμία διάθεση να τραπετεύσει και θα κάνει να κάνει το καθήκον του σαν άντρας. Ο χορός, αφού μας δίνει λίγες πληροφορίες για την ιστορία μεταξύ του Ιδίποτα και της Φίγκα, εκφράζεται ο θαυμασμό του για την ανδρία αυτού του νεαρού και μάλιστα λένε και πως θα ήθελαν να έχουν παιδιά ακριβώς σαν γι' αυτόν, που μπορεί να είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος που έχει ο Ευρυπίδης για να μας δείξει πως θα ήθελαν να έχουν τα δικά του παιδιά. Όμως αμέσως μετά εμφανίζεται ένας αγγελιαφόρος, ένας άγγελος όπως λέμε από το πεδίο της μάχης για να δώσει τα τελευταία νέα στην Εοκάστη. Και εκεί σχεδόν παρεπιπτόντος μιλάει για τη θυσία του Μενικέ, η οποία ναι μεν έχει γίνει, αλλά δεν φαίνεται να είχε κάποιο απτό αποτέλεσμα ε, σχετικά με τα τεκμενόμενα στη μάχη. Ο Άγγελος δίνει μία λεπτομερή περιγραφή των ασπίδων των πολεμιστών από το Άργος και αυτό θυμίζει πάρα πολύ τον Εσχύλο, το έργο του Εσχύλου και μας δίνει και κάποιες εικόνες από τις αμφίρωπες μάχες. Στο τέλος όμως πληροφορεί την Ιωκάστη ότι μετά από την πρόταση του Εντεοκλή 
Τα δύο αδέλφια έχουν αποφασίσει να μονομαχήσουν ένας προς ένα μπροστά στους δύο στρατούς και την καλή να τρέξει στο πεδίο της μάχης μήπως καταφέρει και τους σταματήσει. Η Οκάστη αρπάζει την κόρτη στην Αντιγόνη και της λέει ότι τώρα έχει έρθει η ώρα να παρατήσει τις κοριτσίστικες συνήθειές της και να έρθει με τη μητέρα της στο πεδίο των μάχης για να εκετεύσουν τα δύο αγόρια να παρατήσουν τη μονομαχία. Όταν η Αντιγόνη λέει πως ντρέπεται να εμφανιστεί δημόσια, το οποίο είναι ένα συνέστημα το οποίο θα καταλάβαιναν απόλυτα οι ακροατές, οι θεατές του Ευρυπίδη, η Οκάστη της λέει πως δεν είναι τώρα η ώρα για ντροπές και για κοκκινίσματα. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα από το χορό, εμφανίζεται και ο Κρέον με το πτώμα του γιού του. Δεν ξέρει τίποτα για τη μονομαχία και απλώς ψάχνει την Οκάστη, η οποία είναι η πρεσβύτερη γυναίκα συγγενής, για να την παρακαλέσει να οργανώσει την ταφή του Μενικαίου. Όμως, τώρα εμφανίζεται ένας δεύτερος άγγελος για να του δώσει και άλλα κακά νέα. Ο άγγελος μας δείχνει μία μακριά και λεπτομερή περιγραφή της μονομαχίας συμπεριλαμβανωμένου του κόλπου από τη Θεσσαλία, μία κίνησης, γρήγορης κίνησης των ποδιών που χρησιμοποίησε ο Τεοκλής για να μαχαιρώσει τον αδελφό του. Νομίζοντας πως τον έχει σκοτώσει, προχωράει στη σκύλευση, δηλαδή στο να βγάλει τα όπλα, να αφαιρέσει τα όπλα του νεκρού εχθρού που είναι τόσο γνωστή από την Ιλιάδα. Αλλά ο Πολυνίκης είναι ακόμα ζωντανό και δίνει κι αυτός μία μαχαιριά στο σηκώτη του αδελφού του. Η Οκάστη φτάνει ακριβώς την ώρα για να δει τους δύο γιους της να πεθαίνουν και ο Πολυνίκης μάλιστα με την τελευταία του ανάσα ζητά να τα αφήσει στη Θήβα. Τότε η Οκάστη παίρνει ένα σπαθί και σκοτώνει και η ίδια τον αυτό της, αυτοκτώνει και η ίδια. Μέσα στην αναταραχή που ακολουθεί, οι Θηβαίοι που πολύ έξυπνα είχαν κρατήσει δίπλα τα όπλα τους ενώ έβλεπαν τη μονομαχία, καταφέρουν να νικήσουν και να διώξουν το στρατό από το Άργος. Τώρα εμφανίζεται η Αντιγόνη με τα τρία πτώματα και καλεί τον πατέρα της να βγει έξω από το παλάτι. Και εμείς το κοινό τώρα για πρώτη φορά βλέπουμε τον γέρο τυφλό ειδίποδα. Η Αντιγόνη του περιγράφει τι έχει συμβεί και του τονίζει ότι ήταν ο αλάστος του, ο δαίμονάς του, το πνεύμα της εκδίκησης που έφερε την καταστροφή στους γιους τους. Ο Κρέον έρχεται για να διακόψει αυτή τη σκηνή μεταξύ πατέρα και κόρης και λέει ότι αυτός τώρα κάνει κουμάντο στην πόλη. Εξορίζει τον Ιδίποδα από τη Θήβα όπως έχει δώσει την οδηγία ο Τηρεσίας. Βέβαια για να είμαστε συγκεκριμένοι ο Τηρεσίας έχει πει ότι θα ήταν καλύτερο για την πόλη να φύγουν οι γη του Ιδίποδα, όχι απαραίτητα ο ίδιος ο Ιδίπους. Και μάλιστα θυμόμαστε ότι όταν ο Τηρεσίας τον διέταξε να θυσιάσει το γιο του, ο Κρέον δεν ήταν τόσο ενθουσιώδης στο να ακολουθήσει τη συμβολή του. Ο Ιδίπους μάλιστα εδώ μας δίνει την άποψή του σε ένα θέμα που έχει διχάσει τους κριτικούς για αιώνες και πιο συγκεκριμένα για την ίδια την ενοχή του. Και μας λέει, τόσο άμυαλος δεν ήμουν για να κάνω στα μάτια μου και στα παιδιά μου τέτοιες πράξεις φρικτές χωρίς να το θέλει κάποιο Θεός. Ο Κρέον Επίσης αρνείται να θάψει τον Πολυνίκη, όπως του έχει δώσει την εντολή ο Ετεοκλής πριν φύγει. Η Αντιγόνη τώρα εικαιτεύει να την αφήσουν να φροντίσει το πτώμα του νεκρού αδελφού της. Και βέβαια εδώ αυτό μας φέρνει απευθείας σε μία άλλη διάσημη τραγωδία από το Σοφοκλή, την Αντιγόνη 
όπου η ηρωίδα έχει μια διαμάχη για τον κρέοντα σχετικά ακριβώς με την ταφή του Πολυνίκη. Αλλά σε αυτό το έργο ο Ιδίπος έχει πεθάνει εδώ και πολύ καιρό. Σε αυτό το έργο στις φήμησες, όταν ο κρέον της αρνείται, τότε αυτή λέει πως δεν πρόκειται να παντρευτεί τον έμονα το γιο του κρέοντα. Και μάλιστα αν την πιέσουν θα γίνει Δαναίδα τη νύχτα του γάμου της. Και αυτή είναι μια παραπομπή στις κόρες του Δαναού, οι οποίες δολοφόνησαν τους συζύγους της. Θέλει να ακολουθήσει τον πατέρα της στις περιπλανήσεις της. Τώρα οι κριτικοί αμφιβάλλουν για τα κατά πόσο η τελευταία σκηνή του έργου όπως μας έχει σωθεί με τον Ιδίποδα και την Αντιγόνη είναι γνήσια και κυρίως επειδή ο Ιδίπους εδώ προφητεύει πως θα πεθάνει στον Κολονό στην Αθήνα που ήταν μια εκδοχή του μύθου που είμαστε σίγουροι ότι την προσέθεσε ο Σοφοκλής που καταγόταν από τον Κολονό στην τραγωδία Ιδίπους επί Κολονό η οποία όμως γράφτηκε μετά το θάνατο του Ευρυπίδη. Οπότε, πιθανότατα αυτό που έγινε ότι ήταν κάποιος άλλος συγγραφέας αργότερα προσέθεσε αυτές τις γραμμές για να κάνει τις φήμισες να συμβαδίζουν με το διάσημο τέλος που είχε δώσει ο Σοφοκλής για τον Ιδίποτα. Και η Αντιγόνη, παρότι ο αρχικά διαμαρτύρεται το πατέρα της, δηλώνει πως θα τον ακολουθήσει στα ταξίδια του. Όμως, καθώς φεύγουν και καθώς τελειώνει το έργο, επαναλαμβάνει επίσης ότι θέλει να θάψει τον αδερφό της. Τώρα, αν θα θέλαμε να είμαστε υπηκείς, μπορεί να πούμε ότι εννοεί ότι πρώτα θα θάψει τον εαυτό της και μετά θα φύγει με τον πατέρα της. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, μάλλον αυτό που έγινε είναι πως έχουμε μια συγκεχημένη εκδοχή του κειμένου, μια σειραφή της αρχικής εκδοχής του Ευρυπίδη μαζί με τις κατοπινές προσθήκες από έναν ή από περισσότερους διορθωτές. Από την παραπάνω μου αφήγηση νομίζω ότι μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε τις περιγραφές των αρχαίων σχολιαστών. Είπαμε παραπληρωματικό, πολύ μεγάλο, επεισοδιακό και πολυπρόσωπο. Αν μη τι άλλο, στη μέση αυτού του έργου υπάρχει μία ανθρωποθησία του Μενικέα ή καλύτερα μία βεβιασμένη αυτοκτονία θα λέγαμε, που δεν παίζει κανέναν ρόλο στην πλοκή. Δεν είναι καθαρό καν αν τα δύο αδέρφια ξέρουν ότι έχει θυσιαστεί ο ξαδελφός τους και σε κάθε περίπτωση δεν φαίνεται να, έχει αυτό, να, φαίνεται να έχει καθόλου αυτή η αυτοκτονία, αυτή η θυσία, κάποιο αντίκτυπο στη συμπεριφορά τους. Μάλιστα, οι φήνισσες φαίνεται να είναι μία σεράφη τουλάχιστον από τέσσερις διαφορετικές τραγωδίες. Τους Επτά Επιθύβας, την Αντιγόνη, τον Ιδίπαδα Τύρανο και την Ιδίπαδα Επικολονό. Μαζί με μία ισχυρή δόση της Ηλιάδας, έτσι για το καλό. Εκείνη την περίοδο άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες ανθολογίες της μυθολογίας, έτσι συστηματικές παρουσιάσεις των ελληνικών μύθων και διαβάζοντας κανείς τις φήμισες έχει την αίσθηση ή μπαίνει στον πειρασμό να πει ότι ο Ευρυπίδης ξεκίνησε να γράφει ακριβώς μια τέτοια εγκυκλοπαίδεια πάνω στο κύκλο της Θήβας. Τώρα είναι πάντα πολύ επικίνδυνο να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για το θέμα ενό έργου ή του τι προσπαθούσε να πετύχει ο ποιητή ή ποια ήταν το, ποιο ήταν το μεγάλο του όρεμα και πάντα να θυμόμαστε πως δεν έχουμε αρκετά σωσμένα έργα ούτε από τους τρεις μεγάλους τραγικούς ούτε και από τους λιγότερο γνωστούς συναντέλφους τους ώστε να μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ποιο έργο ήταν στάνταρ, ήταν κανονικό ή ποια αφηγηματική τεχνική. 
ακούμε πως αυτό το έργο ήταν πολύ δημοφιλές στην αρχαιότητα και μάλιστα με, τη, με τον γρήγορο ρυθμό του και με τις εντυπωσιακές σκηνές του θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα σημερινό blockbuster, μια μεγάλη επιτυχία από το Hollywood και μάλιστα Ευρυπίδης μας έχει δώσει και ένα μεγάλο μέρος της χορογραφίας αυτής της σκηνής της κλιμάκωσης με την μονομαχία των δύο αδερφών. Ένα πράγμα που δεν φαίνεται να έχει όμως αυτό το έργο είναι ένα τραγικό ήρωα γιατί ούτε ο Εταιοκλής ούτε ο Πολυνίκης δεν έχουν τα χαρακτηριστικά του τραγικού ήρωα και οι δύο θέλουν να γίνουν βασιλιάδες και πολεμάνε μέχρι το τέλος για το ποιος θα επικρατήσει. Όμοια και με τον Κρέοντα δίνει κάποιες καλές συμβουλές στον Εταιοκλή και μετά όταν έρχεται να του χτυπήσει το καθήκον την πόρτα αυτός προσπαθεί να το αποφύγει. Και στην τελευταία σκηνή δεν φαίνεται να έχει και την πυγμή που περιμένουμε από ένα πραγματικό ηγέτη. Ο Ιδίποδας βέβαια είναι ο αρχέτυπος τραγικός ήρωας, αλλά όχι σε αυτό το έργο εδώ. Είναι ένας γέρος που απλά εμφανίζεται στο τέλος για να πληροφορηθεί ποια είναι η ποινή του, να θρηνήσει λίγο για την ιστορία του και να δεχθεί έστω και με επιφυλάξεις την πρόταση της κόρης του να τον συνοδεύσει στα μελωδικά του ταξίδια. Τώρα για τους δύο ήρωες που σκοτώνονται, που αυτοκτονούν, ο Μενικέας μας δίνει ένα λαμπρό παράδειγμα ηρωικής αυτοθυσίας, αλλά έχει ένα πάρα πολύ μικρό ρόλο σε αυτό το έργο για να πούμε ότι είναι ο πρωταγωνιστής του. Και η Οκάστη είναι μια φωνή της λογικής, ένα όμορφο παράδειγμα και μια υπενθύμηση για το κόστος που έχουν για τις γυναίκες οι επιλογές των ανδρών στον πόλεμο. Οπότε, ίσως η πιο ενδιαφέρουσα υποψήφια για τον τίτλο της ηρωίδας αυτού του έργου να είναι η Αντιγόνη. Ε, στην πρώτη της σκηνή είναι ένα θαμπομένο μικρό κοριτσάκι το οποίο το σκάει από το γυναικονίτη έτσι για να πάρει μια γρήγορη ματιά από τους άγρους πολεμιστές που απειλούν την πόλη της και εδώ ευρυπίδης με πολύ μεγάλη μαστοριά μας δείχνει πως η εφηβική περιέργεια και πιθανότατα ο θαυμασμός για αυτούς τους καταπληκτικούς άντρες ισοσκελίζουν κάθε φόβο που μπορεί να έχει μήπως και γίνει το ανυπεράσπιστο θύμα ενός στρατού κατοχής. <coughs> Στη δεύτερη σκηνή με τη βία την βγάζουν, τη βγάζει η μάνα της από το εμφηβικό της δωμάτιο για να τη βοηθήσει στη μάταιη, όπως αποδεικνύεται προσπάθεια, να σταματήσουν τη μονομαχία των αδελφών. Και στην τελευταία της εμφάνιση την διατάζει ο Κρέον να γυρίσει στο ίδιο αυτό εφηβικό δωμάτιο και να περιμένει να περάσει το πένθος για να παντρευτεί τον έμονα. Αλλά αυτή δεν το δέχεται σε καμία περίπτωση. Επιμένει να θάψει τον αδελφό της και επιμένει να ακολουθήσει και τον πατέρα στα ταξίδια του. Και μάλιστα απειλεί ότι θα σκοτώσει τον άντρα της τη νύχτα του γάμου. Εδώ όμως πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί γιατί η δική μας αντίδραση μπορεί να είναι μπράβο κορίτσι μου και να νιώθουμε ένα μεγάλο θαυμασμό για την αποφασιστικότητά της και την ταχύτητα με την οποία μεγαλώνει και οριμάζει μπροστά στα μάτια μας και αντιτίθεται στη, στο ρόλο που της έχει δώσει η ίδια κοινωνία. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι η αντίδραση του Αθηναϊκού Ακροατηρίου σε όλες αυτές τις δυναμικές, τραγικές ηρωίδες, πιθανότατα ήταν σύνθετη και το κυρίαρχο συνέστημα μπορεί να ήταν το σοκ και η αποστροφή για αυτή την ολική ανατροπή των κοινωνικών ρόλων και των κοινωνικών δομών και όχι ο θαυμασμός, γιατί η ανδρία, όπως δείχνει και το όνομά της, ήταν μια αρετή για τους άντρες. Επίσης εδώ θα ήθελα να δούμε πολύ γρήγορα την ερώτηση του κατά πόσο αυτή η τραγωδία είναι αρκετή τραγική. Αρκετά τραγική, μια ερώτηση 
που πάντα στο τέλος την θέτουμε για όλα τα τελευταία τα όψιμα έργα του Ευρυπίδη όπως είναι και αυτό. Από την εποχή του Αριστοφάνη και μετά η κριτική έχει επικεντρωθεί στο ότι ο Ευρυπίδης είχε την, την ιδιαιτερότητα να δείχνει καθημερινούς ανθρώπους να κάνουν καθημερινά πράγματα και βεβαίως υπάρχει πολύ ένα σύγχρονο, ενώ σύγχρονο του πέντε αιώνα στοιχείο σε αυτή την τραγωδία που έχει αποκλειθεί και το ανθρωπιστικό της στοιχείο. Έχουμε τον αγώνα, τη λομαχία μεταξύ των δύο αδελφών, έχουμε τον ετεοκλή όπως μιλάει σαν ένα σύγχρονο σοφιστής, έχουμε τη πολύ μοντέρνα, τις πολύ μοντέρνες συμβουλές στρατηγικής που δίνει ο Κρέοντ στον ετεοκλή, Έχουμε την Ιωκάστη με τα παράπονά τη απεθερά του 5η αιώνα και τέλος έχουμε και την εικόνα της Αντιγόνης ενός νεαρού κοριτσιού που σπάνια βγαίνει από το σπίτι του και πάντα με τη συνοδεία παιδαγωγού όπως ακριβώς συνέβαινε και με τα κορίτσια των καλών οικογενειών της Αθήνας. Παρά όλα αυτά ένα θρησκευτικό μεταφυσικό στοιχείο ποτέ δεν απουσιάζει από τα τεκμενόμενα στη σκηνή. Πρώτα απ' όλα έχουμε το χορό από τις φήμισσες που συνεχώς τραγουδάει για το μυθικό παρελθόν της πόλης μέχρι τα, μέχρι τα σύγχρονα γεγονότα. Ο Ιδίπους, το μίασμά του και οι κατάρες του είναι συνεχώς στο φόντο, αν όχι απαραίτητα στο πρώτο πλάνο. Και μάλιστα σε μία από τις σκηνές από τις μάχες, ο πολεμιστής Καπανεύς περηφανεύεται ότι ακόμα και η φωτιά του Δία δεν θα το σταματήσει από το να καταλάβει τη Θήβα και βέβαια αμέσως ο Θεός στέλνει ένα κεραυνό για να τον τιμωρήσει. Αν λοιπόν ένα από τα κύρια στοιχεία είναι αυτή η παράλληλη συνύπαρξη μεταξύ της ανθρώπινης δράσης και πράξης και της θεϊκής βούλησης ή του θεϊκού σχεδίου, τότε σίγουρα οι φίλησες είναι ένα πολύ τραγικό έργο. Η ιστορία αυτή θα μπορούσε να τη, την ιστορία αυτή θα μπορούσε να τη διηγηθεί κανείς και με έναν εντελώς κοσμικό τρόπο αφαιρώντας τους θεούς και μάλιστα πολλές από τις σύγχρονες παραστάσεις των τραγωδιών, όχι μόνο, δεν μιλάω μόνο για τις φίλνισσες, μιλάω γενικότερα, προσπαθούν να πάρουν αυτή την οδό ακριβώς. Αλλά αυτό δεν θα διαστρέβλουνε μόνο την αρχική σύλληψη του έργου, θα το έκανε να μοιάζει πάρα πολύ λογικό και θα φτώχαινε και το όραμά του και την αξία του σαν ένα λογοτεχνικό έργο. Γιατί δεν ήταν απλώς η δυσιδαιμονία και η μυθολογική παράδοση που καθιστούσε απαραίτητη την παρουσία των θεών στις τραγωδίες. Ήταν και μια βαθιά κατανόηση το ότι υπάρχουν πολλά πράγματα στη ζωή που δεν μπορεί να εξελιχθούν με μια στενή λογική αντιμετώπιση και ανάλυση της κάθε κατάστασης. Τελειώνοντας, να πούμε ότι αν κανείς διαβάσει τα σύγχρονα άρθρα που γράφονται για τις φίλσες, θα προσέξει με τον ενθουσιασμό, τον ενθουσιασμό με το οποίο οι μελετητές πιάνουν τις διάφορες παραπομπές του Ευρυπίδη σε άλλες τραγωδίες και στα έπι και με τους διάφορους τρόπους με τους οποίους απαντά σε αυτά τα προηγούμενα έργα, τα παραλάσει και σε μερικές περιπτώσεις τα ξαναγράφει. Πολλές περιπτώσεις μάλιστα ο Ευρυπίδης φαίνεται να μας κλείνει το μάτι όχι μόνο με το να παίζει με τις συμβάσεις αλλά και με το να κάνει μεταθεατρικά σχόλια για αυτά τα παιχνίδια, για αυτά τα σαμποτάζ που κάνει. Είναι κάτι, μια πρακτική που σήμερα την ξέρουμε ως το γκρέμισμα του τέταρτου τείχου, σαν ο θεατρικός συγγραφέας να κάνει ένα απευθεία σχόλιο προς το κοινό για το τι προσπαθεί να πετύχει. Τώρα μπορούμε να φανταστούμε ότι ο Ευρυπίδης ως μάστορας θα έχει μια βαθιά γνώση 
όλη τη παλιά τραγική παραγωγή και μάλιστα θα πρέπει να είχε και μια βιβλιοθήκη στο σπίτι του με τα έργα των συγχρόνων του και των παλαιότερων. Αλλά πρέπει να κάνουμε την ερώτηση σε ποιο βαθμό θα πρέπει να θεωρήσουμε πως το κοινό του θα μπορούσε να τις πιάσει όλες αυτές τις παραπομπές σε παλιότερες παραγωγές από την αθηναϊκή σκηνή. Ξέρουμε ότι πολλά έργα του νεκρού εσχύλου παίζονταν ξανά στην Αθήνα, επαναλαμβάνονταν στο τέλος του 5ου αιώνα. Αλλά είτε το αθηναϊκό κοινό είχε μια εντυπωσιακά καλή μνήμη ή η άλλη εκδοχή είναι του Ευρυπίδης πολλά από τα στοιχεία στα έργα του τα έβαζε απλώς για να τα χαρούνε και να τα απολαύσουν και να τα εκτιμήσουν ένας μικρός κύκλος ειδικών και βέβαια οι κατοπινές γενιές των φιλολόγων. Μία τέτοια σκηνή έρχεται όταν ο Κρέων και ο Τεοκλής συζητούν για τη στρατηγική και αποφασίζουν να βάλουν ένα πολεμιστή από τη Θήβα σε κάθε θύρα απέναντι από τον αντίστοιχο πολεμιστή από τον Άργος. Τώρα όλη η πλοκή των επτά επιθύβας του Εσχύλου επικεντρώνονται ακριβώς αυτά τα ζευγαρώματα. Ο Λευρυπίδης σαν να προσπαθεί να υποτιμήσει αυτό το διάσημο προηγούμενο για την τραγωδία του απλά βάζει τον Ετεοκλή να λέει χαμένος θα ήταν καιρό να πω τα ονόματά τους. Εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού επεισοδίου του G.I. Collias Podcast με θέμα την τραγωδία Φήνησες του Ευρυπίδη. Είμαι ο Γιώργος Κόλλιας, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που με ακούσατε και σήμερα και ελπίζω να σας ξαναμιλήσω σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ.